0: Eine neue Folge MT5. Es gab in den letzten Tagen sehr viele Leaks und Spoiler und heute bespreche ich davon die Heldenbox 2 der Lannisters, AKA The Kings Guard oder die Königsgarde und ich werde die Regel vorlesen und meine ersten Gedanken dazu mitteilen. Ja, herzlich willkommen. Hier ist wieder Marcel. Und es gibt ganz viele neue Informationen zu neuen Einheiten. Teilweise hat Simon selber Artikel gepostet, wo man schon Karten sehen konnte. Und es wurden Boxen zu früh ausgeliefert und dann Karten in den Facebook-Gruppen geleakt. Ich werde jetzt Einheit für Einheit die Karten durchgehen, die Regeln vorlesen, ähm, erklären, falls es Fragen gibt die sich mir stellen, die Fragen auflisten und dann ein bisschen meine Gedanken, wie man die ganzen Einheiten einsetzen könnte, ähm, vortragen. Heute sind wir mit den Lannistern dran und in den nächsten Tagen werde ich dann nach und nach auch die anderen gespeuten Einheiten in eigenen Folgen betrachten. Wir fangen an mit der Kingsguard Box. Da gab es schon einen Artikel auf Simon zu und andere Karten wurden dann in der Gruppe geteilt. Die Box beinhaltet acht Modelle, das ist einmal Joffrey und dann seine sieben Kingsguard-Ritter. Zusätzlich sind da aber auch noch vier königliche Standarten drin. Was die sollen, da kommen wir nachher drauf. Man kann die entweder die sieben Kingsguard-Ritter als Attachments spielen und Joffrey als NCU, also eine Combat-Einheit bzw. nicht Kampfeinheit. Und äh, die andere Möglichkeit ist, das Ganze als eine Einheit zu spielen. Dann hat man die acht Modelle, dann muss Geoffrey der Commander sein und äh, stellt die in ein Tray rein, also auf eine Base. Und hat dann die vier Fahnen, die ich eben schon angesprochen habe, ähm, noch für die anderen. So hat man dann wieder eine ganze Einheit von 12 voll. Ich fange jetzt erstmal mit den ähm, Attachment Versionen an. Ich muss hier in den Bildern immer ein bisschen rumspringen, deswegen kann es sein, dass ich zwischendurch mal ein bisschen langsamer rede oder auch kurz eine Pause mache. Wir fangen einfach direkt einmal mit dem Command, äh ja am besten fangen wir mit äh, Joffrey selber an. Wie gesagt, Joffrey einzeln ist ähm, eine Nicht-Kampfeinheit, kostet 4 Punkte und hat folgenden Effekt. Okay, die Karte habe ich tatsächlich gerade gar nicht hier. Der Effekt ist folgender. Solange Joffrey auf dem taxi sport steht, zählt man immer so, als würde man die Kronenzone kontrollieren. Das heißt, das hat nichts mit dem Effekt der Kronenzone zu tun, wie bei anderen, wie zum Beispiel Lady Val von den äh, Free Folk, die immer den Effekt der Manöverzone benutzen darf sondern man kontrolliert die Zone. Das heißt, für alle Taktikkarten und alle anderen Karten, wo dieses kleine Zeichen mit der Krone drauf ist, wo steht, wenn man das kontrolliert, gilt es so, als würde man es kontrollieren, auch wenn da äh, keiner oder der Gegner drauf steht. Außerdem, jedes Mal, wenn Joffrey auf das taktik drauf geht, nachdem man abgehandelt hat, was auch immer für einen Effekt die Zone hatte und was vielleicht noch getriggert wurde dadurch, wird, darf der Gegner von Joffrey sich eine Einheit aus Joffreys Armee aussuchen, die panicked wird. Das heißt, die bekommt ein Paniktoken. Das heißt, man hat äh, einen positiven Effekt und einen negativen Effekt. Ich finde den positiven Effekt super stark. Anfangs, die Karte war schon etwas länger gespoilt, haben schon Leute diskutiert, ob der vielleicht nur zwei Punkte kosten wird was ich, egal was es für Effekte hat für eine NCU eigentlich schon zu günstig fände ähm, ich finde die vier Punkte sind schon angemessen denn man muss sich überlegen man kann Joffrey, wenn man den ersten Zug hat, auf ähm, die Wealth Zone stellen, also dieses Geldsäckchen und dann hat man ohne, dass der Gegner irgendwas dagegen machen kann, automatisch alle seine Lannister Karten aktiviert, sodass sie auch immer den Zusatzeffekt bekommen und das ist schon heftig. Zusätzlich dazu, also da könnte man vielleicht auch noch sagen, okay, aber dann hat man halt auch wieder den Nachteil, also vielleicht nur ein 3-Punkte-NCU. Aber wenn wir uns jetzt die anderen Ritter aus der Königsgarde oder beziehungsweise die Ritter aus der Königsgarde anschauen, dann werden wir verstehen, wieso ähm, das Ganze noch stärker ist, als es bisher schon scheint. Und jetzt fangen wir tatsächlich mit dem Commander an, nämlich äh, Baristan Selmi hat als Untertitel dann auch tatsächlich Lord Commander of the King's Guard und eine Fähigkeit a Duty to the Crown. While you control, uh, control the Crown Zone, each time this unit passes a moral test, it may restore up to D3 Wounds. Das heißt, solange man die Krone kontrolliert, jedes Mal wenn man einen Moral test, Achtung, es geht nicht nur um Paniktests, besteht, darf man D3 Wunden für diese Einheit. Regenerieren. Das ist die eine Fähigkeit, die andere Fähigkeit ist Stalwart. Das äh, kennen wir schon zum Beispiel von Brandon Tully oder Madge Mormont oder Brienne und so weiter. Gibt einfach plus zwei auf alle Moraltestwürfe. Ja, jetzt sehen wir schon, es geht darum, dass man die Krone kontrolliert. Das heißt, wenn man ähm, nicht Joffrey spielt, könnte der Gegner in jeder zweiten Runde einem diese Fähigkeit schon kaputt machen, indem er als ersten Zug, wenn er den ersten Zug hat, die Krone nimmt. Joffrey verhindert das, denn dann kann man als zweites einfach Joffrey irgendwo hinstellen und hat wieder die Krone. Das heißt, das ist schon, ähm, das werden wir gleich sehen, dass fast alle von der Kingsguard so eine Fähigkeit haben und da erhöht sich der Wert von Joffrey dann wieder, je nachdem wie viele ähm, von den Kingsguard-Rittern man nimmt. Zu Baristan meine äh, Gedanken sind, einerseits ist es natürlich erstmal Super-Storeboard zu haben, denn plus zwei Moral tut immer gut, gerade in Einheiten wie ähm, der, den Guards, die, wenn sie einen Paniktest bestehen, äh, noch Effekte triggern, dann braucht man nicht unbedingt den Guard-Captain, der auch nur einmal pro Runde funktioniert, da das ja eine Order ist, sondern hat schon eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, irgendwas so um die 75, 80 Prozent müsste das sein, einen Moraltest zu bestehen, äh, selbst wenn, äh, oder zumindest wenn der Gegner keine negative Modifier noch da drauf hat. Zusätzlich hat man die Heilfähigkeit, was natürlich in einer äh, Einheit, die sehr defensiv ist, nochmal stärker ist, da man die Wunden äh, weniger schnell wegbekommt. Die Frage ist nur, man muss den natürlich auch in der Einheit rein tun, er kostet drei Punkte, wo sich das dann insgesamt lohnt. Deswegen sehe ich den nicht so richtig in Guards, denn Guards machen von sich aus keinen Schaden. Okay, die sind sehr langsam, das einzige was diese 8 Punkte Einheit dann kann, ist irgendwie einen Gegner zu binden. Aber wenn der Gegner halt sagt, nö, ich schlag nicht drauf, dann machen die auch keinen Schaden. Man würde sie auch gut äh, auf Objekte drauf bekommen, denn dann oder um Objekte zu halten, wäre das gut. Denn dann müsste der Gegner sich irgendwie um sie kümmern. Allerdings, wie gesagt, mit 4 Zoll Bewegung, das könnte etwas schwierig sein. Deswegen sehe ich den in Guards nicht so sehr. Wo ich ihn viel eher sehe, ist in den äh, Warrior Suns, die ich nachher noch vorstellen werde. Wobei das dann auch wieder eine sehr teure Einheit ist. Also, ihr merkt vielleicht, ich bin noch von dem noch nicht so ganz überzeugt. Ähm, ja, Ziemlich cool ist er aber bestimmt. In Kombination, wenn wir jetzt von der Einheit, wo man ihn reinsteckt, einmal absehen. Ähm, vielleicht kommen da, je nachdem, was für Einheiten in Zukunft noch nach und nach veröffentlicht werden, auch noch bessere Auswahlen. Ähm, ziemlich cool finde ich ihn auf jeden Fall mit dem Commander High Sparrow. Man kann Joffrey ja als NCU nehmen, das heißt, man hat dann noch äh, einen Commander frei und der High Sparrow hat ja nochmal den Einfluss, dass man Plus 2 auf Moraltest bekommt und vor allem muss für die Taktikkarten des High Sparrows die Einheit einen Moraltest ablegen jeweils. Das sind schon 6 von 20 Taktikkarten und Baristans Fähigkeit sagt ja bei jedem Moraltest. Das heißt, man kann durch die Taktikkarten dann auch wieder Wunden herstellen. Glaube ich zumindest. Ich lese gerade, das ist ein May-Effekt. Aber die Effekte von der Taktikkarte, wenn man, das schaue ich einfach mal flott nach. Aber ich glaube, das sind keine May-Effekte. Wenn man den Test einmal bestanden hat, dann äh, bekommt man auf jeden Fall den Bonus. Und kann sich nicht aussuchen, den Bonus zu bekommen. Das ja, ähm, genau. Mir geht es hier gerade um die ähm, timing konflikt -Regel, dass man pro Trigger nur einen freiwilligen Effekt äh, benutzen darf. Ähm, da kommt es manchmal zu so etwas komischen Situationen. Ja, bei den Taktikkarten vom High Sparrow ist der Moraltest machen immer ein May. Aber wenn man ihn bestanden hat, dann ist das danach ein äh, verpflichtender Effekt. Das heißt, man kann dann den May-Effekt von Baristan triggern. Zusätzlich äh, super gut ist der natürlich in äh, Feast for Crows. Da man da auch am Anfang der Runde oder am Anfang seiner Aktivierung, wenn man in Nähe von einem Korpspeil ist, auch immer einen Moraltest machen muss und äh, entsprechend auch Wunden regenerieren kann. Wobei das Szenario jetzt so angepasst wurde, dass äh, man einen negativen Modifier nicht nur vom minus 1 solches Korpspeil bekommt, sondern von Minus der Rundenanzahl oder der Runde, in der man gerade ist das heißt, irgendwann reicht dann auch das plus 2 von Baristan vielleicht nicht mehr, um die zu äh, bestehen andererseits, wenn man dann wieder den High Sparrow darauf liegen hat, hat man schon wieder plus 4, das heißt da ist immerhin noch eine gute Chance, dann gehen wir jetzt aber zu dem nächsten von den äh, Kingsguard Rittern, Menden Moore hat als Untertitel einfach nur Kingsguard, kostet 2 Punkte und die Fähigkeit ist While you control the crown zone, this unit's melee attack gain plus one to hit. And when attacking enemies with fewer remaining ranks, then this unit also gains wishes. Das heißt, wieder, wenn man die Krone kontrolliert, dann bekommt man plus äh, auf die äh, Nahkampfangriffe plus eins aufs Treffen. Und falls der Gegner weniger Ränge hat als man selber, bekommt man auch noch wishes dazu. Ja, das ist ist auf jeden Fall ganz gut in einer Einheit, die noch keine Wishes hat und äh, die dieses plus 1 trade gut gebrauchen könnte. Zum Beispiel würden mir da einfallen die ähm, helle Badiere, die ja auch, wenn sie angegriffen werden, in der Front Schaden machen können. Das heißt, man kann dann eventuell... Ähm, das ein bisschen unterstützen, dass der Gegner, wenn man selber seine Attacke hat, schon weniger Ranks hat, wenn man in der eigenen Attacke möglichst wenig, oder in der Attacke vom Gegner möglichst wenig abbekommen hat und selber schon ein bisschen Schaden macht. Ähm, aber ja, plus 1 zu hit, also plus 1 auf den Trefferwurf ist immer ganz nett, aber für zwei Punkte ich glaube, der ist mir einfach so ein bisschen zu uninteressant der Effekt ähm, als dass ich den jetzt besonders toll finden würde aber hat bestimmt auch seine Anwendungsmöglichkeiten wir heben uns Jamie, der hier in meinem Foto als nächstes kommt, ganz zum Schluss auf und machen mit Marin Trant weiter kostet einen Punkt und hat die Fähigkeit Intimidation of the Crown also Einschüchterung der Krone. Ähm, die Fähigkeit ist, while you control the Crown Zone, each time this unit performs an action, one en enemy within long range gains one condition token of your choice. Das, wo ich bei Männern gesagt habe, äh, ich sage es erstmal kurz auf Deutsch, solange man die Krone kontrolliert, jedes Mal, wenn diese Einheit eine Aktion ausführt, wird ein äh, Gegner in äh, langer Reichweite ein Zustandstoken bekommen, den man sich selber auch noch aussuchen kann. Für einen Punkt finde ich das richtig stark. Denn Condition Tokens sind was, was ich glaube teilweise viele noch so ein bisschen vernachlässigen. Aber gerade wenn man sich das aussuchen kann, macht das die Armee super flexibel. Wenn ich als Gegner Berserker da stehen habe, dann will ich die sehr gerne Weaken machen. Ähm, wenn ich irgendwas mit Rüstung 3 oder 4 plus da stehen habe, dann will ich gerne einen Weinerabbe, ähm, also einen Verwundbar-Token da drauf drauflegen. Ähm, wenn ich gerade das Szenario habe Feast for Crows oder A Dance with Dragons, wo ich den Gegner Paniktest verkacken lassen möchte dann lege ich da ein Panik-Token drauf also für einen Punkt bekommt man hier einfach ähm, eine super super flexiblen äh, Fähigkeit ähm und äh, anzumerken ist noch dass das jedes Mal wenn die Unit eine Action performt also jedes Mal wenn die äh, Einheit eine Aktion ausführt passiert das. Das heißt, das passiert auch, wenn ich die über das Taktik-Sport anspreche, zum Beispiel über die Manöverzone oder über ähm, die Combat Zone. Denn dann performt die Einheit eine freie Aktion. Das heißt, das müsste getriggert werden. Das heißt, ich kann allein mit dem Taktik-Sport, wenn ich Manöver und Combat Zone bekomme, drei Condition Tokens in einer Runde verteilen hat einer schon eingerechnet ähm, für ihre normale Aktion. Und wenn man das jetzt zum Beispiel noch mit ähm, dem Commander Tyrion ähm, verbinden würde, der hat eine Taktikkarte, dass man auch eine Aktion an eine andere freundliche Einheit abgeben kann. Das heißt, da könnte man noch mal mehr verteilen. Aber allein schon mit dem Taktikboard, das ist ja was, was man wirklich sehr oft nutzt, finde ich das eine super starke Fähigkeit. Und das Ganze für einen Punkt, also den kann man, glaube ich, echt fast überall reinpacken. Außerdem gibt es noch Einheiten, die mehrere Aktionen machen können. Äh, mir fallen da gerade spontan die ähm, Bolton Bastard Girls ein, die, nachdem sie eine Attack-Aktion mit ihrem Bogen gemacht haben, eine freie Charge-Aktion machen dürfen. Das heißt, sie können auch wieder automatisch zwei Token verteilen. Und die äh, Partei mit ihrem Bögen auch schon gegebenenfalls Vulnerable. Das heißt, da kann man wirklich sehr, sehr viel Token-Kontrolle draus stricken. Okay, wir machen weiter. Jetzt bin ich gerade in den Bildern verrutscht. Mit Aris o card Ebenfalls ein Punkt. Ja. Immer noch das falsche Bild. Boah, mal sehen. da ist das richtige Bild, hat die Fähigkeit Protection of the Crown, also Beschützung der Krone oder von der Krone äh, oder durch die Krone. Ja, ihr merkt, es ist so ein bisschen schwierig, das on the fly, also <lacht> laufend zu übersetzen. Ähm, die Fähigkeit ist While you control the Crown Zone, enemy suffers minus one to hit when attacking this unit with melee. Also solange man die Krone wie bei den letzten auch immer, kontrolliert, bekommen Feinde, die die Einheit, in der Ares Oka drin ist, attackieren mit äh, Nahkampfanwaffen, minus 1 auf ihre Trefferwürfe. Ähm, Finde ich auch relativ langweilig, würde ich aber äh, vor allem in Einheiten, die schlechte Verteidigung von sich aus haben, reinsetzen. Man kann sagen, man tut ihnen in einer Einheit, die schon eine gute Verteidigung hat und macht die dadurch noch defensiver. Aber meistens fehlen denen dann einfach der Schadensobhör. Das heißt, man hat eine super defensive Einheit, die da steht und nichts tut. Und wenn ich ähm, schon einen guten defensiven Wert habe, dann rette ich ja sowieso die meisten von den Hits vom Gegner. Deswegen macht es nicht so einen großen Unterschied, wenn er weniger Hits macht. Wenn ich allerdings eine Einheit habe wie ähm, die Bolton Cutthroats mit einem Verteidigungswert von 5, dann sind zwei Drittel der Hits auch tatsächlich Wunden und Modelle, die ich nachher wegnehmen muss. Das heißt, da hat es meiner Meinung nach einen viel stärkeren ähm, Einfluss, wenn ich den Gegner dazu äh, Mali gebe, dass er weniger Hits bekommt. Deswegen würde ich die defensiven Sachen, die irgendwie die Hits des Gegners verringern, immer eher in, äh, in Einheiten reinpacken, die von sich aus einen schlechteren Verteidigungswert haben. Das nächste Mitglied ist Preston Greenfield, kostet auch einen Punkt, hat die Fähigkeit Prosperity of the Crown, äh, habe ich gerade keine Ahnung, was Prosperity bedeutet, könnt ihr bei leo.org nachgucken, oder ihr wisst es einfach, wichtig ist, die Fähigkeit hat den Effekt, while you control the Crown Zone, Each time this unit performs an Action, you may draw one Tactics Card. Okay, wieder nur ein Punkt und hier ist wieder genau das gleiche wie vorhin mit den Actions. Man kann viele Actions mit einer einzelnen Einheit bekommen in einer Runde. Wenn die Armee jetzt wirklich darauf ausgelegt ist, würde ich nicht unbedingt Preston und Marin in eine, ein äh, in eine Armee packen, sondern mich dann entscheiden, aber Taktikkarten sind so wichtig, gerade mit dem Commander Tyrion, der dann auch eventuell nochmal eine Aktion weitergeben kann und dann noch eine Taktikkarte bekommt, wo man da natürlich das nur zu machen, eine Taktikkarte einzusetzen um wieder eine Taktikkarte zu bekommen, ist natürlich von sich aus nicht, noch nicht so gut. Da muss man dann auch gucken, dass die Einheit tatsächlich etwas anstellen kann. Aber das ist auch richtig stark, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, wie äh, bei Marin Trant eben, äh, Bustards Girls hätten den Vorteil, dass man da nochmal diese Extra-Aktion hat, wenn man mit dem Bögen schießt und dann chargt, aber ich glaube, den würde ich tatsächlich einfach in der Einheit von Guards reinpacken, damit man einen guten Verteidigungswert äh, hat, die Einheit günstig ist dann immer noch mit 6 Punkten, das heißt, der Gegner darf sich auch nicht erlauben, über viel da rein zu investieren, die auszulöschen und man füllt einfach immer weiter seine Taktikkarten auf. Das heißt gerade Commander, die sehr auf die Taktikkarten bauen, wie ähm, Tyrion, die da ist das richtig stark, denke ich. Als letztes, abgesehen von Jamie, kommen wir zu Boris Blunt, Vengeance of the Crown, also ähm, Rache der Krone, while you control the crown zone, each time this unit is attacked with melee, after that attack has been completed, the attacker suffers the three wounds. Der kostet zwei Punkte und äh, übersetzt ist das, solange man die Krone kontrolliert, jedes Mal, wenn man selber mit einem Nahkampfangriff attackiert wird, dann bekommt der Verteidiger nach diesem, äh, bekommt der Angreifer nach diesem äh, an, äh, Angriff D3 Wunden. Das ist jetzt wiederum eine Fähigkeit, die ich in eine Einheit packen würde, die möglichst ähm, defensiv ist, denn man möchte ja möglichst oft attackiert werden und dann möglichst viele Wunden verteilen. Was ich an der Einheit nicht so mag, oder was ich an der Regel nicht so mag, ist, dass das wieder etwas ist, wo der Gegner bestimmt, ähm, wann er das triggert, denn er muss ja aktiv die Einheit angreifen. Das gibt immer so ein bisschen Kontrolle von einem selber ab. Das ist nicht ganz mein Spielstil. Ich bin lieber der Aktivere und bestimme selber das Spiel. Was man da machen muss, ist den Gegner vor schlechte Wahlen stellen. Das heißt, es muss eine schlechte Wahl sein, die Einheit anzugreifen, was ja ist. es ist, weil man die Wunden verteilt. Aber man muss auch irgendwie dem Gegner einen möglichst großen Nachteil geben, wenn er die Einheit nicht angreift. Ich trinke kurz was und dann schauen wir zusammen Jamie an. So, bisher hatten wir ja immer äh, Fähigkeiten, die aktiv waren, wenn die Krone äh, kontrolliert wurde. Und ich glaube, jetzt sieht man auch, dass Joffrey wirklich in diesem Kontext seine Punkte wert ist. Denn wenn man einfach noch drei Kingsguard Ritter für jeweils einen Punkt reinbringt, deren Fähigkeiten nur funktionieren, wenn die Krone kontrolliert ist, dann äh, ist die Fähigkeit von Joffrey immer automatisch, solange er auf dem Taktiksbot steht, die Krone zu haben, natürlich nochmal deutlich stärker. Jamie hat eine andere Fähigkeit, die als Expert Duelist die gibt es auch schon in dem äh, Whispering Wood Szenario und ähm, war auch in der Game Design Phase auch mal seine ursprüngliche Fähigkeit ähm, für die Commander Version, glaube ich, in der Grundbox. Die Fähigkeit lautet wie folgt. Each time this unit makes a melee attack against an enemy infantry unit, it deals one additional wound. If there is an attachment in that unit, You may instead roll a die. On a 3 plus, kill that attachment. In Klammern, moving one model from the back of the unit to fill its slot. Okay, auf Deutsch, wenn man selber einen Nahkampfangriff gegen eine Infanterie, wichtig, Einheit macht, kann man eine zusätzliche Wunde den beibringen oder falls ein Attachment in dieser Einheit drin ist, kann man einen Würfel würfeln und auf 3 plus ist das Attachment tot. Wie krass ist das denn? Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wie viel ihr dafür ausgeben würdet. Er kostet 2 Punkte. Für 2 Punkte kann er jedes Mal, wenn er einen Angriff macht und in der Einheit ein Attachment drin ist, auf 3 plus, also 66,66 66 und so weiter Prozent, dieses Attachment killen. Attachments können 1 Punkte kosten, 2 Punkte kosten, 3 Punkte kosten bisher. Ich finde das super heftig. Also klar ist das jetzt irgendwie relativ situativ, denn es ist einmal nur gegen eine Infanterieeinheit. Das heißt, wenn man gegen eine ähm, Armee spielt, in der nur Kavallerieeinheiten sind, dann hat man irgendwie Pech gehabt. Dann bringt die, Ein äh, bringt die Fähigkeit komplett nichts da muss ich aber nochmal betonen, dass äh, bei Turnieren man immer zwei Listen mitbringen darf. Das heißt, wenn man wirklich Angst davor hat, kann man eine Liste mit Jamie mitbringen und die andere ohne Jamie. Und wenn man sieht, der Gegner hat eine Kavalleriearmee dabei, dann spielt man halt die ohne Jamie. Und man kann natürlich sagen, es kann ja auch sein, dass der Gegner keine Attachments hat. Ja. Kann sein, aber so von meinen Spielen bisher, gerade in den neuen Szenarios, wo man, ein, äh, man eher einen Commander als Attachment haben möchte, hat man zumindest den schon mal und es gibt einfach so viele gute Attachments, also ich sehe nicht so die Armeen ohne Attachments. Es kann natürlich sein, dass sich das jetzt ändert durch Jamie, dass viele Leute sagen, ich will nicht, dass meine Attachments gekillt werden. Deswegen nehme ich keine mehr mit oder nehme nur noch die 1-Punkte-Attachments mit. Denn seien wir mal ehrlich, das Spiel dauert nur 6 Runden und Jamie killt die auf eine 3+. Plus. Also auch nicht immer, muss mit der Einheit im Nahkampf sein. Das heißt, mehr als 2 wird er nicht killen. Das heißt, wenn man nur 1-Punkte-Attachments mit hat, dann ist das vielleicht ganz okay. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie diese Karte die Meta verändern wird. Ich finde es super heftig, es hat ein paar Nachteile. Es hängt aber auch hauptsächlich von der Armee des Gegners an ab. Ja, mal schauen. Vielleicht endet es dann darin, dass äh, alle Jamie mitnehmen und eine Armee, in der nicht Jamie drin sind. Und die anderen nehmen alle eine Armee, in der kein Attachment ist oder keine Infanterieeinheit und eine Armee, in der das drinne ist. Und wenn sie dann sehen, der spielt Jamie, nimmt man die Armee und der andere sieht aber, hm, der hat eine Armee ohne. Das heißt, er nimmt dann die andere Armee und dann hat man sich irgendwie so gegenseitig neutralisiert. Naja, ich bin gespannt. Das waren jetzt die attachments version und der NCU äh, Joffrey. Man kann, wie gesagt, am Anfang das Ganze auch als eine Einheit spielen. Dazu muss ich jetzt aber erst nochmal das richtige Foto finden. Hier. Wir wissen eigentlich schon so gut wie alles über die Einheit, auch wenn man die Karte nur halb gesehen hat. Außer den Punkten. Erst einmal, wenn man diese Einheit Kingsguard als eine Einheit spielt, dann darf man natürlich die ganzen Attachments von den Kingsguard-Rittern nicht benutzen. Und Joffrey muss der Commander sein und Joffrey muss in dieser Einheit sein. Das heißt, das ist so ähnlich wie ähm, bei der Netz Honor Guard ähm, bei Netz Starks. Äh, wir schauen uns jetzt auch, bevor wir auf die Einheit gehen, ähm, den Joffrey Commander einmal an und dessen Taktikkarten. Ich finde die nämlich einfach sehr lustig. Ähm, wir fangen mit. dem Joffrey an. Das ist dann ein Attachment für die Kingsguard-Einheit und hat die Fähigkeit, the king is dead, also der König ist tot. This model is always the last model destroyed from this unit. When this model is destroyed, your opponent gains plus two additional victory points and each of your combat units become panicked. Das heißt, man entfernt Geoffrey immer als letztes. ist auch irgendwie logisch, denn die Kingsguard, also die Königswache äh, beschützt ihn ja aber wenn man ihn verliert, dann bekommt der Gegner zwei zusätzliche Victory Points. Das heißt, in den meisten Szenarien wäre das dann drei Victory Points und jede eigene Combat Einheit bekommt ein Panik Token. Das kann, wenn der relativ früh stirbt, schon ziemlich heftig sein, da man dann vielleicht drei oder vier Token verteilt bekommt. Ja kann böse ausgehen, gerade in den entsprechenden Szenarien, die mit Moral- und Paniktests äh, arbeiten. Aber man sollte seine Kingsguard halt auch irgendwie gut beschützen. Also das ist, Joffrey ist da automatisch da drin, deswegen passt auf die Kingsguard-Einheit auf. Jetzt gucken wir uns die genauer an. Ähm, wir haben einen Bewegungswert von 5, wir haben eine Attacke, ähm, Master, Work, Blade also meisterhaft gearbeitete Schwerter, trifft auf die 2+, ähm, da man ja nur die 8 Modelle hat, hat man nur zwei Rankangaben Angaben äh, und beidesmal sind es 8 Würfel, das heißt selbst wenn nur noch Joffrey da steht, wirft man immer noch 8 Würfel auf die 2+. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall gut, man hat zwar keine zusätzlichen Regeln wie Sundering, Wishes oder Critical Blow oder so, aber ist auf jeden Fall solide. Rüstungswert ist 3+, das ist auch solide, und Moralwert ist 4+, das ist stark. 4+, ist einer der besten, die es momentan gibt. Zusätzlich hat man die Fearless-Regel. Die sieht man auf der Karte zwar nur halb in dem Artikel, aber äh, wir können davon ausgehen, dass das die gleiche Regel wie Netz-Onagard ist. Und zwar, dass man keine negativen Beeinflussungen auf seine Moralwürfe bekommen kann, Positive gehen immer noch, das heißt, wenn man den High Sparrow darauf legen würde, was natürlich nicht geht, da Joffrey der Commander ist, aber wenn man ähm, durch einen Werewood Tree äh, plus 1 bekäme, wäre man schon bei 3 und ähm, genau und zusätzlich kann die Einheit niemals einen Panik-Token bekommen, das heißt, man hat auf jeden Fall immer diese 4+, egal was der Gegner macht, ähm, es sei denn, er bringt einen auch wieder zu, seine Fähigkeiten zu verlieren und dann kann er Werte draufhauen. Aber im Normalfall hat man die 4 ⁇ das heißt auch da man mit zwei Würfeln immer mindestens zwei würfelt, man kann im allerschlimmsten Fall nur zwei Modelle verlieren. Was aber auch ziemlich schlimm ist, denn wir sehen eine Innate Ability, die sagt, wir haben nur acht Wunden und wir können diese Wunden nicht wiederherstellen. Das heißt, es, man kann nicht durch die Wealth-Zone Wunden herstellen, man kann nicht durch irgendwelche Taktikkarten karten Wunden wiederherstellen. Wenn einer dieser Ritter tot ist, ist er tot. Das ergibt auch wieder Sinn, denn das sind ja alles die Ritter der Königsgrade und wenn die tot sind, die kämpfen bis zum Schluss und dann äh, sind sie ja tot und man kann die nicht so einfach ersetzen. Zusätzlich zu den bis jetzt genannten Abilities haben die auch noch die, ähm, den Befehl bzw. Order-Counter-Attack, das kennen wir schon von dem Jamie Commander und von den Veterans of the Watch. Wenn man äh, attackiert wird, dann bekommt der Angreifer für jeden geblockten Hit wieder einen ähm, Hit zurück. Mit einem Verteidigungswert von 3 plus ist, äh, ist das gut und kann auch unterstützen, noch ein bisschen mehr Schaden zu machen, als man mit den acht Würfeln hinbekäme. Nun ist leider noch nicht gespoilert, was diese vier Banner da können. Die kann man wohl, das steht im Artikel, für einen bestimmten Effekt einmal im Spiel entfernen. Ein Effekt davon wurde gespoilert, nämlich dass man ein freies Manöver oder einen freien Retreat machen kann, ja, ich glaube, um die Einheit abschließend zu beurteilen, muss man dann wirklich sehen, was diese fahren können. Da vier Fähigkeiten, die man einmal im Spiel einsetzen kann, ist natürlich schon irgendwie was sehr Prägendes für diese Einheit. Deswegen möchte ich mich da mit Urteilen noch ein bisschen zurückhalten. Was aber auffällt ist, wir haben nur acht Wunden und die können nicht wiederhergestellt werden. Das heißt, alle Fähigkeiten, die irgendwie Wunden machen, tun dieser Einheit super weh. Mir fallen da als erstes die Free Folk Trapper ein, da die so den allerleichtesten Trigger zum Wunden machen haben, nämlich irgendwer in Long Range bewegt sich. Ja, das klingt irgendwie komisch, wenn, ähm, wenn die Kingsguard dann in den Free Folk fallen sich verhängt und dann sind schon direkt ein bis drei Modelle weg von den acht. Also, da bin ich mal gespannt, ob da mit den Bannern noch etwas, ähm, noch was kommt, dass man vielleicht Wunden ignorieren kann oder so. Wie gesagt, da spekulieren bringt nicht so viel. Warten wir doch noch ab, was kommt. Das zusammen war die Hero Box 2, die Kingsguard von den Lannistern, ich werde mir die auf jeden Fall holen, man hat gerade dadurch, dass man die entweder als Attachments äh, spielen kann oder als ähm, Einheit, sehr viel Abwechslung, man hat ein paar Offensive, man hat ein paar Defensive, man hat ein paar die mehr passiv sind, ähm, mir fällt gerade ein, ich habe komplett vergessen die Taktikkarten von Joffrey vorzustellen. Die sind auch noch super lustig. Und allein deswegen lohnt es sich schon, die Box zu holen. Wir haben die erste Taktikkarte. I'm the King. When a friendly combat unit is attacked, after defense dice are rolled, automatically block the three wounds. Das heißt, erstmal der Part auf Deutsch, wenn eine freundliche äh, Kampfeinheit attackiert wurde, nachdem man die Verteidigungswürfel gewürfelt hat, verhindert man automatisch D3 Wunden. Wichtig, das ist nach den Verteidigungswürfeln und es sind Wunden. Das heißt, es werden keine Hits geblockt, sondern wirklich das, was als Schaden am Ende rauskommt. Das heißt, das funktioniert auch gegen Sachen wie Riesen, die nicht über die Hits tatsächlich oder über ob die geblockt werden oder nicht Schaden machen. Und also ich wüsste momentan keinen kein Effekt wo das nicht funktionieren würde, dass man die Wunden am Ende verhindern kann. Nun wäre Joffrey aber nicht Joffrey, wenn er einfach nur was Gutes machen würde. Deswegen gibt es noch einen zweiten Effekt, der automatisch dann auch getriggert wird. <lacht> After this attack has been completed, the defender becomes vulnerable and your opponent may choose one other of your combat units to become panicked. Okay, das heißt. Der Verteidiger, der gerade die D3-Wunden sich gespart hat, bekommt jetzt ein Vulnerable, also ein äh, verwundbar Token. Ja, klingt erstmal nicht so gut, denn man wollte ja irgendwie die Wunden nicht auf denen haben und beim nächsten Mal kriegt man dann noch mehr Wunden. Das heißt, man muss sich wirklich gut überlegen, wann man das einsetzt. Zusätzlich darf der Gegner sich dann noch entscheiden, eine Einheit von dir Panic zu machen. Ja, der Joffrey ist halt irgendwie ziemlich furchteinflößend für die eigenen Einheiten. Zweite Taktikkarte. Traitors, I will have their heads. Äh, also Verräter, Ausrufezeichen, ich hole mir ihre Köpfe. Start of a friendly turn, das heißt man kann das zu Beginn jedes äh, eigenen Zuges spielen. One enemy combat unit becomes panicked and then one enemy combat unit suffers a panic test. Das heißt, wieder ein positiver Effekt. Einer der gegnerischen Einheiten bekommt ein Panik-Token und danach äh, muss eine gegnerische Einheit einen Paniktest machen. Äh, da da jedes Mal steht, eine gegnerische Einheit, kann man das für unterschiedliche machen. Man kann es aber auch auf dieselbe machen. Aber jetzt haben wir wieder einen negativen Effekt. After this test has been completed, your opponent may choose one of your combat units to become panic and one of your combat units to become weakened. Das heißt, auch eine der eigenen Einheiten wird panicked und eine wird, also äh, panicked, bekommt ein Panik-Token und eine bekommt ein Geschwächt-Token. Ähm, ich sehe gerade, dass hier unten steht, they may select the same unit, aber das ist kursiv und in Klammern. Da steht oben nicht dabei, aber da das ja nur kursiv und in Klammern steht, ist das eher so eine Erklärung. Deswegen gehe ich davon aus, dass man oben auch die gleiche Einheit benutzen darf da da nicht steht dass das eine andere Einheit sein muss das heißt insgesamt in dieser Karte tauscht man einen Paniktest und ein Panik-Token beim Gegner gegen ein Panik-Token und ein äh, Geschwächt-Token bei sich kann gut sein ist auf jeden Fall nichts was man immer spielen sollte dritte Taktikkarte. You will obey me, also ihr werdet mir gehorchen. When a friendly combat unit makes a melee attack, before attack dice are rolled, this attack gains plus 1 to hit and rolls plus 2 attack dice. Wieder der gute Effekt. Uh, beim Angreifen vor dem Würfel und der Angriffswürfel plus 1 aufs Treffen und plus 2 Würfel. Negativer Effekt. After this attack has been completed, this unit becomes weakened and your opponent may choose one other of your combat units to become panicked wenn ich das richtig sehe, ist das quasi genau der gleiche Effekt wie der bei der Karte davor, nur die beiden Token andersrum. Ah, nein, nein, nein. Äh, es ist nicht genau das gleiche, denn hier wird ähm, die Einheit, die angegriffen hat, bekommt den Weekend Token. Das heißt, man hat gerade den Angriff gepusht und dafür wird einer der nächsten Angriffe, wobei der Gegner sich das aussuchen kann, schwächer. Und der Gegner darf sich wieder eine Einheit aussuchen, die auch noch ein Penn. Nick-Token bekommt. Das heißt, die Token sind gleich, die verteilt werden, wie bei der Karte davor, aber der Weekend bzw. Geschwächt-Token kommt auf eine bestimmte Einheit. Ja, drei Karten, drei positive Effekte, drei negative Effekte. Ich finde das richtig cool, denn das sind tatsächlich Karten, die kann man nicht einfach reinschmeißen, sondern da muss man sich überlegen, lohnt sich das jetzt wirklich? Und genau das ist es, was für mich ein gutes Spiel ausmacht. Viele von den Taktikkarten in den Grunddecks und so, die, ähm, ja, die haben halt nur positive Effekte. Das heißt, wenn man die spielt, ist das eigentlich immer gut. Man kann da sich dann darüber streiten, ob das dann die richtige Situation wäre oder ob sie in einer anderen Situation noch besser gewesen wären. Aber hier muss man wirklich nachdenken. Das heißt auch, dass das vielleicht nicht gerade so der einstiegsfreundlichste Commander ist, ähm, aber für erfahrenere Spieler glaube ich etwas, wo man richtig Spaß mit haben kann. Ich hoffe, ähm, die Einheit mit der Kingsguard wird dann nicht zu teuer von den Punkten her, dass man Joffrey da auch gut drin spielen kann und ich hoffe auch, dass sie nicht zu schnell stirbt, denn 3 plus Verteidigung und nur 8 Wunden, die man nicht wiederherstellen kann, ja, das wäre irgendwie sehr schade, wenn die dann nach einem Angriff und einer Fähigkeit, die Wunden zufügt, schon weg wären, aber ich äh, bin mir relativ sicher, dass Simon sich da irgendetwas dagegen überlegt hat. Das war's für heute, ähm, das ist jetzt ein bisschen länger geworden, deswegen machen wir den Rest, die Warrior Suns, die auch noch für die Lannisters angekündigt wurden, beim nächsten Mal. Das war die Folge zur Heldenbox 2 der Lannister bzw. der Kingsguard. Ich hatte zwischendurch ein bisschen Probleme mit meiner Stimme. Ich hoffe, das war nicht zu schlimm. Und mittlerweile weiß ich auch, wie zumindest für den Moment ich den Podcast verbreiten möchte. Ich habe einen Blog, da findet ihr alle Episoden. Die Adresse ist mt5.home.blog. Und es gibt eine Facebook-Seite, die könnt ihr liken und abonnieren, wenn ihr über alle neuen Folgen benachrichtigt werden möchtet. Die findet ihr auf Facebook unter mt5. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, über die ich mich sehr freuen würde.